0: Bine v-am regăsit dragi ascultători și astăzi la o nouă întâlnire împreună cu pastorul Ghita Mocan Bun revenit în studioul nostru
1: Mă bucur să ne regăsim
0: Astăzi călătorim într-o carte care vorbește despre promisiunile lui Dumnezeu De puține ori ne place să ne oprim asupra amenințărilor, pedepselor, disciplinelor pe care trebuie să le urmăm Chiar a rigorilor, dar întotdeauna savurăm promisiunile, oare de ce?
1: Iată așadar o emisiune populară, un subiect popular. (laughs) În sfârșit. (laughs) În sfârșit ne vom face și noi, mai mulți prieteni, pentru că vorbim despre promisiuni. Cui nu-i plac promisiunile? Există, cred că, ceva adânc încrustat în noi, în ființa noastră, care ne face să tresărim în fața promisiunilor. De ce? Explicația mea ar fi că mereu avem nevoie de ceva de dincolo de realitate, ceva ce... N-am avut, n-am experimentat.
0: Sau de speranță?
1: Sau de speranță, da. Sau promisiunile întrețin, nasc, cultivă speranța în noi. Deci avem nevoie de ceva de dincolo de noi, de dincolo de propriile experiențe, de dincolo de tot ceea ce am gustat până la acel moment. O promisiune este așa, dar o, o mică nouătate, este un cadou nedeschis, este ceva ce ne ajută, ne înfiripă speranța și ne declanșează o așteptare care ne ajută să ne trezim în o și să o luăm de la capăt.
0: Astăzi ne vom opri asupra unui fragment scris de J.C. Ryle, un nume puțin cunoscut am putea spune, pe care îl plasăm în 1816-1900. Haideți să îi ajutăm pe cei care ne ascultă să facă cunoștință cu acest personaj.
1: Deci, iată un scriitor de secolul XIX, iată un englez, pur sânge, un fiu de bancher, care, în mod normal, omenește vorbind, trebuia să urmeze probabil îndeletnicirea tatălui său și să devină un om important în economia de atunci a Angliei, dar care devine, de-a lungul anilor, la vremea cuvenită, episcop de Liverpool. Intră dar la școala de teologie, studiază, face o pasiune din slujire, devine pastor anglican, intră în biserica anglicană, biserica Angliei și nu numai că devine slujitor, ci se dovedește a fi un predicator extrem de îndrăgit și un scriitor extrem de accesibil și de plăcut. Într-una dintre cărțile lui, carte în care analizează Sfințenia, iar și subiectul, mi se pare demn de remarcat, să scrie o carte despre sfințenie, să aprofundeze această temă, dovedește în bună măsură caracterul celui care o scrie și atenția la detalii. Într-o carte așadar, pe care o publică pentru prima dată în anul 1883, deci în ultima parte a secolului XIX, la un moment dat, autorul nostru vorbește despre promisiunile lui Dumnezeu. Voi da citirea acestui fragment, înainte de aceasta aș mai vrea să fac o precizare. Dumnezeu poartă o parte a relației lui cu noi prin promisiuni. De ce face Dumnezeu asta? Este ca potrivă să ne încurajeze și să ne încerce. Să ne pună la probă, adică să vadă în ce măsură noi credem în existența lui, în puterea lui, în memoria lui, în suveranitatea lui, în ce măsură ne bizuim pe el. Uneori ne dă lucrurile la modul propriu-zis, adică primim lucruri concrete de la Dumnezeu și odată cu ele primim promisiuni pentru cele viitoare, cele ce le vom primi. Biblia este o culegere de promisiuni. Avem atâtea promisiuni în Biblie că nu suntem noi în stare, aș zice, să credem, să asumăm.
0: Asta, că nu suntem în stare să credem, e un lucru foarte ușor.
1: Da, da adesea vedem scurt, vedem numai în jurul nostru, privim realitatea într-un mod aproape patetic și nu reușim să ne ridicăm privirile spre Dumnezeul care promite. Dumnezeu poartă cu noi o relație bazată pe promisiuni. Și acum să ascultăm fragmentul ce l-am promis. Dumnezeu și-a arătat perfecta cunoaștere a naturii umane răspândind în toată cartea adică în toată Biblia, o abundență perfectă de promisiuni potrivite fiecarei experiențe și fiecarei condiții de viață. Promisiunile sunt ca nisipul mării, subiectul este aproape inepuizabil, nu există etapă în viața omului din copilărie până la bătrânețe sau poziție pe care omul să o ocupe pentru care Biblia să nu fie oferit încurajare oricăruia care dorește să facă ceea ce este corect înaintea lui Dumnezeu. Există mulți de voi și o să în tezaurul lui Dumnezeu pentru fiecare situație, pentru mila și compasiunea infinită a lui Dumnezeu, pentru promptitudinea cu care îi primește pe toți cei ce se pocăiesc și cred. Pentru bunăvoința sa de a ierta, scuza și absolvi pe cel mai mare dintre păcătoși, pentru puterea sa de a schimba inimile și de a transforma natura noastră coruptă, pentru încurajarea de a ne ruga, de a asculta Evanghelia și de a ne apropia de tronul Harului, pentru sprijin în responsabilitate, alinare în necaz, gălăuzire în încurcătură, ajutor în boală, consolare în moarte, sprijin în pierderea grea, fericire dincolo de mormânt, răsplată în glorie. Pentru toate aceste lucruri există un stoc abundent de promisiuni în cuvânt. Nimeni nu-și poate forma o opinie legată de abundența acestuia decât dacă cercetează cu atenție scripturile, păstrând mereu subiectul în fața lui. Dacă cineva se îndoiește, pot să spun, vino și vezi.
0: Foarte frumos. Am putea integra acest paragraf într-o, într-o operă mai largă?
1: Am putea să o integrăm într-o preocupare a gândirii autorului, a episcopului, a predicatorului. Pentru încurajarea oamenilor, și în cazul acesta, cum spuneam, acest pasaj este desprins dintr-o carte care se referă la Sfințenie, la natura Sfințeniei, la componente, la dificultățile implicate în procesul de Sfințire. Am putea să vedem acest pasaj și gândirea acestui om într-un fel ca un fel de eco al puritanismului englez, un accent pus pe sfințenie față față cu promisiunile lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu onorează, și onorează promisiunile față de cei care își păstrează moralitatea, care cultivă credința, speranța, nădejdea, exercițiile spirituale.
0: Frumos! Aceste promisiuni le suprapune pe fiecare etapă a vieții, pe fiecare circumstanță, în orice detaliu, în orice, ca mării. Ar fi de așteptat ca un astfel de om să fie un optimist incurabil. Biografia sa spune că a fost căsătorit de trei ori, iar primele două soții ale s-au murit tinere și a rămas da. cu copii în urma fiecarea. Ei, nu ne mai putem adresa unui, sau cel puțin aceste cuvinte, nu vin din partea unui om care nu a gustat necazul și care s-a plimbat doar pe culmile acestei lumi.
1: Ci din potrivă. El și-a găsit liniște și consolare în aceste promisiuni, eu aș zice tocmai din cauza necazurilor. Mă gândesc că cine nu gustă din amarul vieții uneori, pentru că viața nu înseamnă toată viața un amar, nu? un pelin, cea are și miere. și Mă gândesc că cine nu gustă din amarul vieții, nu va putea nici să guste din uh, savoarea promisiunilor lui Dumnezeu. Biografia acestui om, bine spuneați, a trecut prin iată trei mariaje diferite, a avut puterea să ridice de fiecare dată și să fie nu, nu pe linia de plutire, să fie un model, să fie un promotor, un avantgardist din punct de vedere spiritual să se încoloneze oameni după el, cum ai zice, să-l urmeze, să-l privească și să-i urmeze exemplul. Și totuși nu și-a pierdut speranța în promisiunile lui Dumnezeu. Adică niciun necaz prin care a trecut nu l a deformat pe Dumnezeu din minte, din inimă, ci parcă i a arătat pe Dumnezeu mai real, mai viu, mai autentic, mai adevărat. Pentru că aceste promisiuni, cum am văzut în enumerare, Se duc până dincolo de mormânt. Dacă ei în calcul numai viața, atunci promisiunile lui Dumnezeu par într-adevăr prea multe, par aproape ideale, idealiste. Ți se pare că viața e prea scurtă, și așa este de fapt, ca să se împlinească cu tine toate promisiunile scrise în Biblie și oferite nouă de Dumnezeu? Ți se pare că nu ai suficiente cadre de viață, ipostaze de viață, astfel încât să-L vezi pe Dumnezeu în felul ăsta plenar în acțiune? Și atunci trebuie să luăm în calcul vis-a-vis de promisiunea lui Dumnezeu nu numai viața aceasta, ci și viața ce urmează după aceasta, viața ce va să vie.
0: Haideți să parcurgem această listă a promisiunilor care sunt ca nisipul mării, subiect inepuizabil. Acum le privim prin această lentilă a unui om care a experimentat traume greu de suportat.
1: În primul rând spune el pentru mila și compasiunea infinită a lui Dumnezeu. Milă și compasiune. De obicei și noi avem compasiune pentru semen și e normal, de la Domnul învățăm să avem compasiune. Dar compasiunea noastră pentru cei de lângă noi poate uneori să-i umilească, poate să-i strivească, poate să fie prea, prea multă sau prea puțină, poate să fie potrivită sau nepotrivită. Într-un fel, compasiunea noastră, oricât ar fi de sinceră, poate să fie viciată de propriile, propriile limitări și de lipsa de înțelepciune. Poate să fie, ca să spunem frumos, stângace. Compasiunea lui Dumnezeu este întotdeauna perfectă precum Dumnezeu e perfect. Este în doze potrivite precum Dumnezeu are simțul măsurii. Deci, în primul rând, să te uiți la mila și compasiunea lui Dumnezeu, apoi pentru promptitudinea cu care îi primește pe toți cei ce se pocăiesc și cred. Promptitudinea este acel îndată pe care îl găsim în Evanghelie, știți că Isus i-a întins îndată mâna lui Petru și l-a scos din valuri. Este acest îndată, această promptitudine a lui Dumnezeu. Ce frumos subliniată. Prea rar, parcă vorbim de promptitudinea lui Dumnezeu. De
0: obicei vorbim de timpul de așteptare.
1: Da. Aici să vezi promptitudinea lui Dumnezeu în raport cu iertarea celor care se pocăiesc și cred. Adică Dumnezeu este întotdeauna prompt când e vorba de subiectul cel mare, anume mântuirea sufletului. Și Dumnezeu ne lasă adesea să așteptăm când e vorba de alte subiecte. Asta e adevărat. Dar când e vorba de mântuire, nu există om care să... Să trăiască o pocăință reală și Dumnezeu să amâne iertarea lui. Iertarea Dumnezeu nu amână niciodată. Amână izbăvirea din alte situații, sunt de acord, dar iertarea niciodată e prompt. Prin aceasta Dumnezeu dovedește indirect că problema cea mai mare a omului este problema sufletului. de îndată ce omul vrea să o rezolve, Dumnezeu este acolo în mod invariabil.
0: Dacă ne gândim la reproșul principal pe care îl aduc atei lui Dumnezeu este că există atât de multă suferință în lume. Când
1: Dumnezeu el... nu este prompt.
0: Exact. Când el, în suveranitatea lui, ar putea stopa orice rău din lume. Da.
1: Prin această acuză clasică, ce se aduce a lui Dumnezeu din partea ateilor, de fapt, ateii recunosc indirect că se află într-o postură greșită. Ei îi revendică lui Dumnezeu, îl acuză pe Dumnezeu din cauza suferinței, fără însă a vrea a reușit să-și vadă păcătoșenia. Nu? Oamenii credincioși își văd păcătoșenia înaintea lui Dumnezeu, și în felul acesta capătă iertare, absolvire din partea Dumnezeu, călăuzire, însoțire, ateul îl vede pe Dumnezeu ca și un subiect teoretic, nu? Legat de suferința lumii, suferința săracilor, inaniție, nu știu, calamități, și așa mai departe. Niciodată nu e vorba despre el, ați observat? Niciodată. Niciodată nu e vorba despre propria lui păcătoșenie. Sunt două abordări radical diferite ale lui Dumnezeu și a realității Păcătoșenia
0: spirituale. nu apare, sau cel puțin nu putem vorbi de ea, decât dacă ne comparăm cu un anumit sistem. O normă, un standard. Sigur. Ori dacă acest standard nu există, nu mai putem vorbi despre păcat sau încălcarea unei legi. Sigur.
1: Iar subiectul acesta cu suferința din păcate, diavolul speculează foarte mult în mintea multora ca să-i țină departe de subiectul real nu? al vieților lor.
0: Interesant cum aceste promisiuni, pentru că ne-am propus să vorbim despre promisiuni sau despre acestea era vorba, iar nu fac decât să l descrie pe Dumnezeu. Vorbim de milă și compasiune infinită, de promptitudinea cu care îi primește pe toți cei care se pocăiesc și cred. Despre bunăvoința sa, dacă e vorba să mergem la următorul paragraf, de a ierta, scuza și absolvi pe cel mai mare dintre păcătoși, promisiunile îl descriu, sunt atribute. Nu ne-am gândit niciodată că atunci când facem o promisiune cuiva, lucrul acela spune ceva despre cine suntem noi.
1: Sunt parte din noi. Exact. Ne definesc. Promisiunile lui Dumnezeu definesc caracterul lui Dumnezeu, corect. Mai departe spune, pentru puterea sa de a schimba inimile și de a transforma natura noastră coruptă. Pentru puterea sa de a face din noi oameni, de a ne aduce în Eden din nou, dar nu de a ne aduce într-un Eden pământesc, ci de a aduce mai degrabă Edenul în noi, de a ne scoate din iadul păcatului și de a ne pune în raiul lui încă de aici, nu? ca stare. De a ne da veșnicia, cum spune așa de frumos evanghelistul Ioan, de a ne da veșnicia cunoașterii lui încă de aici, de a ne începe veșnicia încă de aici, de a ne face părtași la sfințenia lui, iată, pentru puterea sa, pentru bunăvoința sa, pentru puterea sa, apoi pentru încurajarea de a ne ruga, de a asculta Evanghelia și de a ne apropia de tronul Harului. Auzi, încurajarea de a ne ruga. Pentru că ne determină să ne rugăm. Ne promite că ne ascultă, ne promite Aha, că... Aici
0: era promisiunea, pentru că da. nu e o listă de lucruri pe care noi ar trebui să le facem sau ce face el pentru noi, sunt niște promisiuni. Toate acestea
1: sunt puse din perspectiva lui Dumnezeu.
0: Promisiuni.
1: Da. Ne încurajează să ne rugăm, ne încurajează să ascultăm Evanghelia. Promitându-ne că ne... ne ascultă rugăciunile. Da. Da.
0: Ne încurajează să ascultăm Evanghelia promitându-ne mântuire pentru cei care da. ascult, aud, Cred.
1: Să ne apropiem de tronul Harului, aceeași idee, ne promite salvare.
0: Dar îmi place ideea de dinainte, faptul că ne promite că ne schimbă inimile, ne promite că ne transformă natura, natura noastră coruptă. Mi se pare o promisiune extraordinară, De foarte multe ori încercăm nu să ne schimbăm noi înșine, ci să-i schimbăm pe cei din jurul nostru. Asta se întâmplă în mod special în cadrul unui cuplu. Dar chiar și în cadrul copilor, încerci să schimbi natura copilului tău. E mi e, eu mai știu cum. Încerci să schimbi și... Cred că foarte târziu îți dai seama că nu reușești să schimbi pe oamenii din jurul tău și nici măcar că nu reușești să te schimbi pe tine însuți.
1: Sigur. Și nici măcar pe copii nu reușim să-i schimbăm. Să spunem asta pentru, nu știu, pentru părinții care ne ascultă. Și noi suntem părinți, noi doi. Um, și fiecare părinte creștin încearcă, să, încearcă să-și mântuiască copilul. Dar copilul chiar crescut în mediile noastre, în, dus la biserică, dus la școala dominicală, crescut în familii de creștini trăitori, Nu? Copilul face suficient de lucruri greșite, așa, în copilăria lui, în adolescența lui, ca în momentul în care se botează să aibă de ce se schimba. Chiar dacă noi ne-am luptat să nu comită nimic, să nu facă nimic, să fie imaculat. Nu? Deci până la urmă, copiii noștri crescuți duși la biserică de mici au de ce se pocăi când se botează. Asta nu e decât o chestie realistă ce am spus, nu trebuie să ne deprime. <laughs> au de ce să pocăi. Sigur că noi vom continua să investim în ei tot ce mai frumos, să le creăm cadrul cel mai bun dar asta nu înseamnă că întotdeauna ei vor fi în înălțime și nu vor fi și nu sunt la înălțime întotdeauna cum nici noi n-am fost.
0: Și dacă e vorba să fim onești până la capăt și noi avem de ce să ne pocăim. și continuăm Evident. acest proces al curățirii și al asumării lucrurilor pe care le greșim acum până în clipa în care vom fi desăvârșiți. Evident. Dar ne plimbăm printre promisiuni avem promisiuni pentru, iată, sprijin în responsabilitate. Îmi place cum sună lucrurile acestea.
1: Deci, Dumnezeu ajută pe cine chiar face ceva.
0: <laughs> să fii responsabil, un administrator cu discernământ, să fii responsabil de ceea ce faci, și să-ți asumi responsabilitatea, atât pentru familie, relații, copii, bunurile pe care le deții, primești sprijin în acest domeniu și chiar putem numi Biblia ca un îndrumare în acest sens. Sigur. Alinare necaz?
1: Ce frumos! Nu extrapolarea necazului, nu anularea lui, ci alin în necaz. Mângâiere, nu? Sprijin. Balsam pe o rană care sângerează. Călăuzire ex, în
0: Există o promisiune care menționează clar alinare în necaz.
1: Cu acest cuvânt?
0: Poate, eu știu, mângâiere. Mă gândesc că ar fi mai da, cu cornilescu.
1: Cu mânghiere cred că avem. Cu însoțire de necaz. Iată că eu sunt cu voi, nu? Cu promisiunea prezenței lui Dumnezeu în necaz. De fapt, Dumnezeu este neclintit. Diferă doar modul în care noi îl simțim pe Dumnezeu. Uneori îl simțim departe, alteori îl simțim aproape. El, de fapt, nu se mișcă. El este are are această calitate imoabilă. El este acolo. Problema e că uneori noi suntem prea necăjiti ca să-L vedem, alteori suntem prea boemi, prea bucuroși ca să-L vedem.
0: Mi-am pus pe soneria de la telefon Cea de așteptător. Textul, Iisus e lângă tine. Cumva să reamarc primul lucru atunci când deschid ochii sau îmi sună telefonul dimineața, realitatea faptului că el e acolo. Nu e foarte îndepărtat și ar trebui să urc până la el.
1: Frumoasă aducerea minte. <laughs> să folosim tehnologia, nu?
0: Un caz fericit în care folosim tehnologia și o folosim ca să ne apropie, nu să da. ne îndepărteze da. de Dumnezeu.
1: De asemenea, se mai mintește aici călăuzire în încurcătură. Hmm. Călăuzire în încurcătură.
0: În încurcătură de care de cele mai multe ori ne-am băgat singuri. Exact. <laughs> Dar Dumnezeu în bunătatea Lui ne dă promisiuni că ne scoate de acolo, chiar dacă am intrat din vina noastră.
1: De câte ori, o știm noi fiecare, Dumnezeu n-a reparat după noi. Și dacă noi am fi fost, sau dacă Dumnezeu ar fi fost ca și noi, am fi zis, acum suportă, acum nu, ne-ar fi lăsat în încurcătură. Și repară Dumnezeu după noi. Fiecare acum se gândește la ce, ce dorește. Dar eu mă gândesc cu pregădere la acele încurcături în care am intrat, dar în sinceritatea inimii, adică crezând că facem bine. Și am forțat nota sau nu știu ce am făcut, am, am, am lucrat cu lipsă de înțelepciune, am lucrat cu nebăgare de seamă, dar noi noi în sinceritatea inimii. Mă refer la cele greșeli, nu încurcături, care se nasc în sinceritatea inimii. Eu cred că toate aceste încurcături, născute cu bune intenții, Dumnezeu le repară, pentru că Dumnezeu se uite la intenția inimii, la faptul că tu chiar ai vrut să fie bine, chiar ai încercat să iasă bine. Și cred că am văzut în viața mea că acestea Dumnezeu le repară și chiar le face să fie bine, să funcționeze.
0: Cum ar suna o promisiune din Biblie care să rezolve situația asta?
1: Hmm. Nu-mi vine în minte acum. Toate
0: Dumnezeu lucrurile... face toate
1: lucrurile frumoase, orice lucru frumos la vremea Lui.
0: Eu mă gândeam la promisiunea din Romani, că toate lucrurile, toate lucrurile lucrează. lucrează
1: împreună spre bine, Și cirocere.
0: eșecurile noastre până la urmă. mai sunt lecții care ne învață lucruri bune sau sunt trepte da. Da. înspre sfințire și devenire.
1: Apoi spune ajutor în boală. Nu spune vindecare. Spune ajutor în boală.
0: Însă poate fi și vindecare Sigur
1: uneori. că poate fi. Dar dacă nu e vindecare, ajutor în boală. Um, susținere, sprijin pentru bolnav. Însoțire, prezența lui Dumnezeu care să o simți acolo să te, să te bizui pe ea. Consolare în moarte. Acum aici, nu știu cum priviți fiecare lucrurile, dar aici, după cum curge fraza, consolare în moarte, se referă la muribunzi, la momentul conștient, când încă ești conștient și ești înainte de plecare, pentru că după aceea spune sprijin în pierderea grea. Și aici cred că este o aluzie când cineva drag îți moare. La sprijin în pierderea grea. Dar consolare în moarte este seninătatea cu care Copilul lui Dumnezeu părăsește lumea aceasta, închide ochii aici ca să-i deschidă dincolo. Ceea ce nu-i puțin lucru. Așa e. nu puțin lucru. Noi vorbim despre moarte la modul viitor, ne imaginăm încă departe, nu știm când va fi să vină, dar nu-i puțin lucru să ai consolare în moarte, să, să nu ai remușcări din acelea sfârșietoare, nu? Să știi că se putea mai bine, dar măcar să nu-ți reproșezi sfârșieri prea mari, nu? Hm să știi că te-ai străduit măcar. Sprijin în pierderea grea, că îmi pierzi pe cineva drag care ți-a fost alături. Fericire dincolo de mormânt, promisiune pentru fericire dincolo de mormânt, răsplată în glorie.
0: Sunt lucruri pe care doar Dumnezeu le poate da.
1: Da, vă rog să observați că, așa cum spuneam la început, promisiunea lui Dumnezeu transcend viața aceasta. Deci, iată, ele te petrec dincolo.
0: Mă gândeam foarte scurt așa la la alte religii la obiceiul faraunilor încercând să vadă moartea dincolo, la obiceiurile indienilor care își târau soțile după ei dincolo de moarte, la faptul că era absența unei promisiuni sau unei speranțe. Până la urmă încercau să-și decoreze moartea cu niște elemente care să le asigure trecerea asta sau cel puțin să-i facă să parcurgă mai ușor anxietatea aceasta a morții.
1: Gesturi de altfel disperate, nu? gesturi care dovedesc absența unei, unei doctrine corecte. Asupra morții.
0: Absența lui Dumnezeu, până la urmă, da. Dumnezeu e domnul vieții.
1: Să nu devenim prea patetici, să spunem totuși că atunci când cineva se stinge, să ne imaginăm că se stinge de bătrânețe, deci după o viață lungă, în mijlocul familiei, în patul lui, nu în paturi străine de spital și de hospicii. avându-i pe ceilalți în jur, este încă, nu știu, conștient să ne imaginăm, foarte slăbit, dar conștient, să ne imaginăm această scenă el nu ia în moarte pe nimeni din familie cu el. Moartea chiar e un drum singuratic. Toată viața ne însoțim unii cu alții și ne avem nevoie, nu? Emoțional și pe cineva, de cineva aproape. Iar moartea este chiar despre tine vorba în moarte. Și pornește muribundul nostru pe ultimul drum pe care mergi invariabil singur. Nu, nu mai vine nimeni cu tine. Totuși, dacă am putea spune, am putea folosi această metaforă, că ia totuși cu el pe cineva, sau sunt niște prieteni pe care îi poate lua cu el, acestea sunt promisiunile lui Dumnezeu. Poate un moribund știe cel mai bine să aprecieze promisiunile lui Dumnezeu. Poate mai bine decât unul care în plină viață, sănătate, aleargă, se mișcă. Pentru că el nu mai are nimic decât promisiunile lui Dumnezeu. În momentul acela, credința în înviere este totul. Credința că există ceva dincolo este totul. În momentul acela joci pe o singură carte. Totul este iluzoriu în afară de credință. Nu? Ce interesant se întoarce viața.
0: Acum dacă mă gândesc la David, în celebrul Psalm 23, vorbea de acea a umbrei morții, prin care nu mergi singur. Dar, într-adevăr, e, e o întâlnire unul la unul. Sigur. Nu ții nici nevasta, nici copii, nici prieteni, nici telefonul mobil. Da. Ești singur, te confrunți cu moartea. În acel moment ți se promite asistența din partea lui Dumnezeu. Sigur.
1: Cred că moribunzilor, Dumnezeu le dă puteri uh, suplimentare. Am văzut asta. Puteri suplimentare, un realism, uh, o luciditate, o seninătate. Toate astea eu le văd ca niște miracole de final. Ca un sprijin suplimentar, ca Dumnezeu ți-l dă, ca și cum îți spune în, în rucsacul de călătorie.
0: Și uite, vorbim despre promisiuni și fericire chiar dincolo de mormânt, răsplat în glorie. N-ai asocia mormântul cu fericire și nici cu gloria.
1: Și totuși răsplătile Lui Dumnezeu sunt mult mai reale decât uh, tot ce facem noi pe aici pe pământ. Felul cum cuantifică Dumnezeu ce facem noi aici este de fapt ceva peren, ceva etern, ceva care rămâne. Pentru toate aceste lucruri, spune autorul, există un stoc abundant de promisiuni în cuvânt. Îmi place ideea, stoc abundent, hmm. Adică există provizii să nu avem nicio îndoială. Nu e criză de promisiuni.
0: Nu se epuizează. Nu am putea să o mai. mi-am epuizat doza de promisiuni pentru mine. Stocul e inepuizabil.
1: Precum Dumnezeu.
0: Și vorbim, ideea continuă apoi, tot cu uh, aceeași, aceeași sintagmă, abundența, există o abundență, dar uh, nu este deschisă decât acelea care cercetează cu atenție scripturile și păstrează mereu subiectul în fața lui. O receptivitate continuă promisiunile sunt acolo, ce orbi am putea fi să trăim atât de săraci și să nu remarcăm abundența lor.
1: Să avem Biblia și să nu avem uh, o relație vie cu ea, nu? Să avem scripturile și să nu știm să luăm de acolo pentru suflet. Să avem farmacia, să avem medicamentul, nu? Și noi să ne zbatem în... Mi-a plăcut de...
0: ideea să, să deții o farmacie întreagă, un depozit de medicamente. Exact. Și să stai... Trebuie doar să
1: iei de pe raft.
0: Exact, exact. Îmi place încheierea, mi se pare foarte bună și am putea să o aplicăm emisiunii noastre. Dacă cineva se îndoiește, pot să-i spun vino și vezi. Nici nu e nevoie să ne creadă pe noi, nici pe GC Ryle, avutorul acestui paragraf, ci pur și simplu trebuie să testeze. N-am întâlnit acest concept în niciuna din religiile lumii. Testează, încearcă, vezi dacă e adevărat ce aplică.
1: Aici se ascunde mult respect față de ființa umană. Nu trebuie să crezi pentru că eu cred, ci trebuie să te convingi singur. Experimentează. Ai această prestanță, ai această exigență de la tine. Nu te lăsa sedus, nu te lăsa, nu, manipulat tu singur. Du-te față în față cu acest Dumnezeu care promite.
0: Suntem la finalul acestei discuții. Și astăzi ne-am oprit asupra unui autor puțin cunoscut Și a unei opere și mai puțin discutate Dar mă bucur foarte mult că am făcut această călătorie în timp Și că am descoperit un tezaur atât de abundant al promisiunilor lui Dumnezeu Am vorbit despre J.C. Ryle, un autor De fapt a fost un episcop care a trăit în anii 1814-1900 Și am discutat despre un paragraf intitulat Sfințenia natura, Piedicile dificultățile și rădăcinile sale ne luăm rămas bun de la pastorul Ghiță Mocan. Astăzi continuăm, în episodul următor, să găsim noi comori de care ne putem bucura împreună. Să fiți binecuvântari!